1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört die Reihe Investments und Exits. Das ist das Format, wo wir immer mit Investorinnen und Investoren aus Deutschland die wichtigsten Finanzierungsrunden des Tages oder auch die wichtigsten Exits besprechen. Heute zu Gast ist Otto Birnbaum von Revent. Und wenn Otto hier ist, geht es immer um systemische Veränderungen, die technikgetrieben sind, wir haben zwei tolle Themen besprochen. Zum einen haben wir über den ganzen Offsetting-Bereich, haben wir hier schon mehrfach gemacht, aber wirklich ein tolles Thema, natürlich sehr, sehr relevant. Dann haben wir so ein bisschen gesprochen über Planetly, das, das haben wir noch so reingeschoben, weil es natürlich so das Thema der letzten Wochen war hier in Berlin und Otto natürlich in dem Bereich auch zu Hause ist. Und dann haben wir über Fleisch aus der Petri-Schale gesprochen, ein super spannendes Unternehmen aus Singapur, das gerade in seiner Series A richtig viel Geld eingesammelt hat. Also tolle Themen, muss ich sagen, hat mir großen Spaß gemacht. Deswegen würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist Otto Birnbaum von Revent. also, es geht heute wie immer ums Weltretten. Otto Birnbaum ist hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen, Otto. Und ich habe in den letzten Tagen öfters an dich gedacht, weil gerade ja der Weltklimagipfel ist in Ägypten. Und das ist wahrscheinlich ein Thema, was euch auch relativ stark beschäftigt, oder?
0: Ja, absolut. Wir haben sogar zwei von unseren Portfoliofirmen, die dort eingeladen sind, zu sprechen. Und insoweit ist das ein wichtiges Event, weil es einfach auch, sagen wir mal, die hoffentlich Grundsteine legt, um in der Policy in den nächsten Jahren was umzusetzen, was dann wiederum in Regulation umgesetzt wird und was dann von der Wirtschaft umgesetzt werden muss. Äh, insoweit ähm, ja, erhoffen wir uns da einiges
1: von. Aber es ist ja eigentlich super, wenn, wenn äh, Startups da gehört werden. Das, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist ja eigentlich äh, fast, ein, fast zu viel des Guten schon. Ja? hier.
0: <lacht> ja, also es gab auch die Kritik, dass nicht genug Startups gehört werden. Es werden auch, glaube ich, wirklich nicht, nicht viele eingeladen, aber das ist dieses Jahr schon besser als beim letzten Mal. Ähm, und von uns sind witzigerweise ähm, einmal Silvera da, äh, wir sprechen heute über den Wettbewerber BZERO gleich und äh, die andere Firma, die da ist, heißt NetPurpose, über die haben wir auch schon gemeinsam gesprochen, Jan, äh, die machen äh, Impact-Messungen für publicly listed Companies. Ähm, insoweit ist das schon, ähm, ja, das sind eben auch äh, Themen, die von den Startups auch äh, bedient werden und auch äh, wichtige Lösungen schaffen, um, um diese
1: Probleme anzugehen. Äh, super. Und dann vielleicht das gleich als Brücke nochmal, jetzt hast du eure Portfolio Unternehmen schon angesprochen. Vielleicht noch mal kurz ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Venture Capital Fonds äh, mit ähm, Sitz in Berlin und einem Mandat, ähm, europaweit zu investieren. Ähm, und wir investieren in Pre-Seed- und Seed-Phase, Tickets zwischen 200.000 Euro und 2 Millionen. Ähm, und unsere Hauptthemen sind Klima, Healthcare und Empowerment. Und die These ist eigentlich, dass die Kombination aus Kapital, Unternehmertum und und Talent eigentlich eine super Kraft ist und wir diese Kräfte nutzen müssen, um die größten Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben, anzugehen. Das ist dann vor allem im Klimawandel eben, aber auch im demografischen Wandel, im digitalen Wandel und auch in der Schließung der Schere zwischen Arm und Reich, dass wir eben schauen, dass wir als Welt noch so zusammen irgendwie gehören in den nächsten Jahren, wenn gerade wenn der Klimawandel auch einen starken Einfluss auf die, auf die ärmeren Länder hat und, und andere ähm, Gesellschaftsteile.
1: Und wir haben hier öfter schon über ESG-Kriterien gesprochen und auch über das Thema Offsetting. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein heute ins erste Thema. Du hast gerade schon gesagt, ein Wettbewerber eines Portfoliounternehmens von euch, ne?
0: Ja, genau. Und die Firma heißt äh, BZero Carbon. Ähm, und äh, was die machen, ist, die benutzen ähm, Satellitenbilder, äh, um ähm, CO2-Offsetting-Projekte zu äh, beobachten. Eigentlich sehr genauso wie unsere Portfoliofirma Silvera. Ähm, und die haben jetzt gerade 50 Millionen Series B -Runde einem, ähm, äh, bekannt gegeben. Und das freut uns insoweit, in dass wir eben sehen: okay, hier ist wirklich, ähm, äh, äh, kommt einiges. In diesem Markt bewegt sich was und es gibt sozusagen mehr und mehr Spieler, die nicht nur jetzt ihren Carbon Footprint ähm, offsetten wollen, sondern die wollen eben auch die Transparenz haben und sehen, äh, ist das richtig, äh, äh, wie gut ist das, äh, welche Qualität hat das äh, und, und da wird sozusagen mehr und mehr Transparenz, ähm, Transparenz gefordert. Und ähm, und da kommt B-Zero ins Spiel.
1: Und ich glaube, das muss euch aber jetzt trotzdem nicht beunruhigen, ne? weil der Markt, über den wir hier sprechen, ist so groß. Ähm, da reden wir zumindest jetzt noch nicht über Konsolidierung und äh, Verdrängungswettbewerbe. Ne?
0: Nee, im Gegenteil. Ich glaube, es geht eher darum, zu zeigen, dass der Markt da ist. Ja. Und äh, da, wenn dann ein zweiter großer Player äh, dazukommt, ist das ein gutes Zeichen. Ich sage immer sozusagen, äh, da, wo, da, wo kein Wettbewerb ist, da gibt es auch keinen Markt. Ähm, ja, die die gehen aus davon, dass der Markt sich bis 2030 auf 50 Milliarden Euro beläuft. Und ich glaube, wir sind aktuell ungefähr bei einer Milliarde. Oh, okay, das krass. heißt, dann würden wir mal 50 wachsen in den nächsten zehn Jahren. Das ist vielleicht fünf, Jahr, äh, fünf Milliarden sein, aber nicht mehr. Das heißt, wir wachsen sozusagen irgendwie mal 10 bis 50 in den nächsten acht Jahren. Das ist ein wahnsinniger Marktwachstum.
1: Und äh, wenn wir über den Markt sprechen, die Unternehmen, die da adressiert werden, ähm, das klingt dann eben so, als brechen die jetzt gerade auf und äh, sind, äh, weiß nicht, empfangsbereit für die Mission, ja?
0: Ja, also es geht darum, sozusagen fast alle Unternehmen, die äh, sagen, sie wollen, haben ein Net Zero Commitment gemacht. Äh, die müssen das in den nächsten Jahren umsetzen. Und äh, ein wichtiger Weg davon ist, sie können natürlich selber ihren CO2-Footprint reduzieren, die können sozusagen Removals äh, äh, adressieren, aber sie müssen zu einem gewissen Teil äh, ihren Footprint auch ähm, sozusagen offsetten, voluntary offsetten. Ähm, und das ist dieser Markt, den eben einen B0 oder den Silvera signifikant unterstützen, indem sie da eben äh, Transparenz schaffen, wie gut und äh, diese äh, The Themen sind
1: und die Rundengröße, hast du gerade schon gesagt, die, die Investoren, die da reingegangen sind, die, die kennt man. Also Hitachi ist natürlich irgendwie auch aus dem, ich weiß nicht, aus dem Elektronikbereich eine, eine Größe, aber die anderen Norsken kennt man, ne? Aber vielleicht magst du mal kurz die aus deiner Sicht hervorstechenden dann nochmal nennen?
0: Ja, also vielleicht in dieser Runde ist jetzt Quantum Energy Energy Partners aus den USA mit dazugekommen. EDF, ganz großer Electricity Provider aus Frankreich hauptsächlich. Und in der Runde davor waren investiert Molten Ventures, die kennt man aus Berlin, die sind an, unter anderem auch in Coachup investiert. Das ist ehemals Draper, ähm, Norsken aus äh, Stockholm, Illuminate Financial, ähm, fokussiert auf Fintech-Themen. Ähm, ja, also sozusagen bekannte Gesichter, äh, die hier dabei sind. Mhm. Also 50 Millionen Dollar Series B in den aktuellen Zeiten,
1: finde ich, ist auf jeden Fall erwähnenswert. Und dann vielleicht bevor wir zum nächsten Thema gehen, nur mal hier kurz anknüpfend hatten wir jetzt vorher nicht besprochen, aber Planetly, die ähm, Ereignisse dort, wie sehr haben die dich persönlich getroffen und wie was hast du darüber gedacht?
0: Ja, also ich habe ähm, vor allem gedacht, dass eben offensichtlich eine Zeitenwende schon ange, äh, äh, eingeläutet ist. ja. Und ich glaube, wir haben, ich habe mal eine Zahl vor kurzem gelesen, dass dieses Jahr über 100.000 Leute ihren Job in der Tech-Branche verloren haben. Ähm, und das, wir sehen es auf, auf allen Ebenen, auch echt super Firmen wie Celonis äh, entlassen auch sozusagen Leute und, und ein Facebook und ein Twitter und Gerade so weiter. Kam Amazon,
1: Amazon 11.000 Leute nochmal. Ja. Amazon 11.000
0: Leute, also wir sind faktisch, es war interessant zu sehen, wie lange das braucht, um sozusagen anzukommen. Aber eigentlich sind die Tech-Aktienwerte im Dezember letzten Jahres eingebrochen. Ja, da sieht man schon, wie es runterging. Und dann ging es natürlich immer weiter runter. Und dann sind die Growth Factory äh, eingebrochen. Und dann, dann wurden sozusagen die Resolutions in den Boards gemacht, zu sagen, okay, wir müssen Geld einsparen, wir müssen Leute einsparen. Und das wurde dann drei bis sechs Monate später umgesetzt und wird jetzt kommt das sozusagen teilweise an. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das ehrlicherweise noch der Anfang ist und dass das jetzt erstmal noch die nächsten 12, 18 Monate ein bisschen so weitergehen wird. Ähm, gleichzeitig haben wir auch gesehen, die, die Q3-Zahlen von, von Pitchbook sind dieses äh, äh, sind jetzt gerade die Wochen rausgekommen, wie viel Geld im Markt noch ist und es ist nochmal genauso viel Geld in den Markt gekommen wie in Q3 letzten Jahres. Das heißt, wir haben eigentlich von Dry Powder, von, von äh, VC-Investoren, ist eigentlich noch genauso viel Geld im Markt, nur, ist das Klima halt wesentlich angespannter, weswegen wesentlich vorsichtiger damit umgegangen
1: wird. Und dann ist es halt schade für so ein Thema wie Planet war, war ja, also ich meine, das war eine, ein schneller Exit und trotzdem war es natürlich ein Thema, was so ein bisschen stellvertretend war, auch für den Markt, über den wir hier gerade sprechen. Also das war ja so ein, so ein Leuchtturmprojekt eigentlich, ne? In, in, Absolut. Ja.
0: Also, und ich finde es äh, sehr schade. Ich bin, ich glaube, ähm, Planetly hat auch echt viele andere Firmen inspiriert, in den Markt zu gehen. Aus Planetly sind teilweise andere Firmen ge gekommen, so Vario in Berlin zum Beispiel, ähm, die sozusagen sich auf Supply Chain für für äh, Fashion Retail fokussiert haben. Also, äh, das war schon eine echt wichtige Firma. Ähm, da muss man mal schauen, die, ähm, was damit jetzt passiert Es gab auch Wettbewerber und die gibt es ja auch immer noch, irgendwie einen Sweep und einen Normative und andere. Also ich glaube, dass ähm, der Markt, den gibt's noch und der, äh, der wird auch weiterhin attraktiv bleiben.
1: Total. Es ist halt nur für mich so total seltsam, dass man dann einfach, nachdem man das gekauft hat, das einfach zumacht. Ne? Das ist ja also zumachen ist ja maximale Wertvernichtung, weil sie ja auch, glaube ich, noch vier Monate dann äh, quasi die Mitarbeiter weiterbezahlen mussten und so weiter. Also dass man da nicht einen guten M&A-Prozess irgendwie, du sagst gerade, es gibt Mit äh, Mitbewerber, da hätte man ja Gespräche führen können. Wäre vielleicht nicht von heute auf morgen gegangen, aber vielleicht dann äh, ohne den großen Schaden, den es jetzt angerichtet hat. Ne?
0: Ja, total. Und ich glaube, das ist aber eben auch ein eine bisschen amerikanische Herangehensweise, dass wenn die Dinge jetzt nicht im Core-Business sind und sagen wir mal zu viel Kapital gerade kosten, dann machen wir sie jetzt vielleicht lieber zu, als jetzt da auch noch sozusagen Brainpower zu nehmen. Weiß ich nicht, ist, nur, ist eine Spekulation total, aber...
1: Wir ähm, gucken beide nur von draußen drauf, ne? Ja. ja, genau. Ja. Jetzt hatten wir gerade über b -Zero Carbon gesprochen und witzigerweise habe ich gelesen, die wollen mit ihrem Kapital nach Singapur gehen und äh, da werden sie quasi das nächste Unternehmen treffen. ne?
0: Ja, genau. Das zweite Unternehmen, über das ich äh, mit dir gerne sprechen möchte, heißt Vaos. Ähm, und das ist äh, ein ähm, Cultured Meat Produkt. Also das ist sozusagen ein, ein Steak oder ein, ein Fleisch aus dem Reagenzglas. Und das Spannende ist, dass die Firma ist gerade mal drei Jahre alt und plant jetzt das erste Produkt Anfang nächsten Jahres auf den Markt zu bringen. Und zwar in die Restaurants in Singapur. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, ist Singapur ähm, eher sozusagen ein Stadtstaat, mit, wo die Regulation wesentlich einfacher ist als irgendwie in der EU äh, oder in Amerika. Ähm, und das ist natürlich ein wichtiger Teil von der ganzen Geschichte. Ähm, der andere wichtige Teil ist aber eben auch, dass die Firma ja jetzt wirklich sozusagen ein künstliches Fleisch in den Markt in ein paar Monaten bringt. Ähm, und ich finde, man hat früher immer sozusagen so von diesem Cultured Meat gesprochen und dachte, ja, gibt es irgendwann mal so ein Steak aus dem Reagenzglas? Ja, vielleicht... Und auf einmal ist es da. Ähm, ja. Und das, finde ich, zeigt eigentlich, dass man, ähm, dass wir doch schon wesentlich näher dran sind, auch an der Food-Transition, als es manchmal
1: von außen aussieht. Sie schreiben auf ihrer Webseite so schön we make better meat directly from animal cells, also das heißt, es ist wirklich ich hatte ich hatte mal vor vor einigen Jahren wirklich die Ehre, da durfte ich ähm, direkt vor ähm, Richard David Precht auf dem auf dem Fleischereikongress oder so sprechen, ja, und so ein bisschen die Startup Welt präsentieren und der äh, Richard David Precht ist danach hingegangen, da saßen so 200 Fleischerei und diese diese Massen Viehmassenbetriebe äh, Besitzer im Publikum und der hat einfach gesagt, euer Business wird tot sein, das wird verschwinden fangt jetzt schon an, umzurüsten auf Laborbetriebe, weil er einfach genau das hier quasi prognostiziert hat. Man braucht es einfach hoffentlich bald nicht mehr, ja?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, wird daran gearbeitet und das ist jetzt, geht jetzt als demnächst in die Restaurants. Also ich bin ähm, sehr gespannt. Äh, Sie wollen das als neue Kategorie im, im, im Restaurant einführen, also sozusagen neue Mietkategorie. Ähm, was sozusagen auch spannend ist, ich glaube, das wird natürlich am Anfang auch viele Leute ähm, begeistern, um das einfach mal auszuprobieren, darüber zu sprechen äh, und dann muss man mal gucken, wie gut es ist und ein ganz, ganz wichtiger Punkt wird eben die Kostkurve sein, dass dieses Fleisch darf nicht zu viel teurer sein als das andere Fleisch, weil doch für so Massenadaptionen
1: Preispunkte eben sehr wichtig sind. Hast du da Berührungspunkte, Berührungsängste? Würdest du das essen? Ich würde das essen. Ja, ich würde das auch total gerne mal probieren. Wahrscheinlich merkt man und steht wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich schmeckt es sogar, sogar noch besser, ne?
0: Ähm, ja, also hier, schreiben wir mir so bei TechCrunch, wo wir das sozusagen hier von von außen beide drauf schauen, dass es eben so ganz spezielle umami äh, äh, geschmäcker hat, was irgendwie auch teilweise so Nuancen von äh, von Seafood hat. Also ich bin mal gespannt. Singapur steht jetzt aktuell leider nicht auf meiner Reiseliste. <lacht> ähm, ist vielleicht auch besser für meinen Carbon Footprint. Aber ähm, äh, ja, ich glaube, das wird jetzt, muss man mal schauen. Tatsächlich glaube ich, dass wir das in der EU ganz so schnell hier nicht auf dem Tisch sehen haben, weil wir einfach die Regulierung hier etwas komplizierter...
1: Und es ist Ja, und die Lobby auch, ne, das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch immer echt ein Lobby-Thema. Aber ähm, trotzdem ist die Perspektive, finde ich, eine wunderschöne, weil ich weiß nicht, immer wenn ich so Dokus sehe über, ähm, über diese Massenhaltungsbetriebe, dann geht mir immer das, das Messer in der Tasche auf, dass das noch nicht verbessert wurde. Plus natürlich der Umweltschaden, der ähm, durch diese Tierhaltung dann irgendwie... Also Fleisch ist ja mit der größte, äh, was ich CO2 äh, Verursacher, den es gibt, ne? Emittent
0: absolut und ich glaube, es zeigt aber auch so, ähm, gerade diese ganze Lobby und der Protektionismus, so ja, man kann sich dem jetzt versuchen zu verschließen, indem man versucht, eine alte Industrie irgendwie zu retten. Ja, und dann gibt's die, kommt die Industrie halt aus Asien oder aus Amerika und dann gibt's halt woanders die Billion Dollar Company, die darauf äh, existiert ist. Also ich glaube, da ist, äh, das ist sehr, sehr kurz gedacht ähm, und wird auf jeden Fall langfristig viel, viel mehr Wert äh, zerstören, als irgendwie sichern.
1: Ja, dieses kurzgedachte, ich meine, das Thema Generationenvertrag muss man halt irgendwie noch mal ein bisschen, bisschen klar artikulieren. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass es sowas gibt, das muss man sagen. Und die Runde auch hier, signifikant, ne? muss man schon sagen. Wir reden ja also auch schon wieder hier über eine, also für mich finde ich, Betrag eine krasse Runde.
0: Mhm, ja, und zwar sind wir jetzt hier bei 50 Millionen Dollar A-Runde. Ja? Bei V-Zero waren wir gerade bei der 50 Millionen Dollar B-Runde. Ähm, und hier geht's. Ist es natürlich ein Thema, was sehr, sehr ähm, äh, interessant ist und wo auch ein First-Mover ist. Allerdings auch CapEx dabei ist. ja, Die wollen diese 50 Millionen auch nutzen, um eine größere Fabrik zu bauen, um dieses Fleisch zu produzieren. Ähm, und das ist auch nochmal eine interessante Diskussion, inwieweit sozusagen äh, Fonds, die sich vor allem auf Software äh, spezialisiert haben, dann in so Food-Themen investieren, äh, die dann sozusagen damit beschäftigt sind, Fabriken zu bauen und, und irgendwie ja, ja, Fleisch anzubauen. Ich
1: sag das mal so. Provokativ das ist auf jeden Fall eine Diskussion. Ja, ich fand die Runde auch deswegen bemerkenswert. Ich hatte im Vorfeld jetzt nochmal geguckt nach Beyond Meat nach dem Aktienkurs. Ne, und die die haben ja wirklich, die sind gut gestartet an der Börse, haben aber inzwischen 86% Prozent ihres Wertes verloren. Ne, das ist also also die 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 Aktie kennt eigentlich seit seit Monaten, seit Jahren fast kann man sagen nur eine Richtung. Umso spannender zu sehen, dass dass hier Investoren trotzdem noch einen Zukunftsmarkt sehen und daran glauben.
0: Ja, und ich glaube, das liegt einfach an der Größe des Marktes.
1: Also der Foodmarkt insgesamt auf einer globalen
0: Ebene ist eben riesig und und Beyond ja, ist das sozusagen ein Start mit plant based, aber es ist eben im Zweifel nicht das Endgame. Ja, das heißt, wenn wenn hier so ein Wow oder oder andere ähm, äh, Wettbewerber es wirklich schaffen sozusagen das gleiche die gleiche Qualität oder vielleicht sogar noch bessere Qualität über ja übers Labor herzustellen ohne die Tiere zu quälen und ohne die Umwelt in Mitleidenschaft zu ziehen, dann hat das natürlich ein wahnsinniges Potenzial. Und für dieses Potenzial sind dann eben die Investoren bereit, jetzt da früh hohe Bewertungen zu zahlen, um, um da dabei zu sein.
1: Sehr cool. Also ich würde sagen, das behalten wir im Auge. Aber ich finde es zeitgleich total schade, was du gerade gesagt hast, Otto, dass man sich, also ich hörte raus, man könnte sich das in Deutschland als Investor jetzt gar nicht als Case vorstellen, ne?
0: Also es gibt auch in Europa äh, 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 lab-based äh, Meat Companies. In Israel ja? vor allem, ne? Glaube ich oder? In oder? Israel auch, aber auch in Holland, ähm, in England auch. Äh, die gibt's schon, ja. Ähm, allerdings ist, glaube ich, keiner von denen dabei, in 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 den nächsten drei Monaten einen Steak ins Restaurant irgendwie ähm, aufzutischen. Ähm, und ja, ist also ich bin jetzt sozusagen, äh, ja, das ist, da ist die Regulierung, ist da sozusagen ein Thema und, und da spielen aber auch andere Themen äh, rein, sozusagen Kostenthemen ähm, etc. Und ich weiß auch nicht ganz genau, wo die europäischen Wettbewerber liegen. Vielleicht sprechen wir hier in drei, in, in drei Monaten und dann ist doch einer schon viel, viel schneller. Ähm, aber ich hatte das ja als wesentlich später sozusagen auf dem Radar.
1: Wobei natürlich Fairness, aber Geschwindigkeit immer nur so ein Aspekt ist, den man auch rückblickend als falsch urteilen kann. Ne? Also ich, hab, ich weiß auch beim, als der BER. Ich meine, das war natürlich jetzt das der 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 Flughafen. Das war natürlich das Paradebeispiel deutsche Langsamkeit und Gründlichkeit. Kann, kann man es vielleicht positiv nennen, ja. Aber da hat, wurden in in China halt, was weiß ich, wie viele Flughafen währenddessen gebaut. Aber zeitgleich wurden jetzt ein paar wieder abgerissen wegen Fusch am Bau. Ne? Also das ist vielleicht dann auch. Also man möchte ja hier vielleicht auch die die will ich damit sagen die Gesundheit des Konsumenten vielleicht auch nicht gefährden. Von daher ist vielleicht manchmal auch Langsamkeit gar nicht so schlecht.
0: Ja, also es gibt sicherlich ja für Argumente da äh, genau hinzuschauen. Ähm, das, äh, das möchte ich gar nicht absprechen.
1: Das war jetzt kein Plädoyer für deutsche Bürokratie. Ne? <lacht> cool, Otto. du da, da hast mir jetzt großen Spaß gemacht. Also coole Themen finde ich und auch cool, dass eure Startups da gehört werden. Das finde ich, das, das nehme ich jetzt eigentlich am meisten mit aus dieser aus diesem Gespräch. Äh, das, das macht Hoffnung finde ich. Ja?
0: Das macht Hoffnung und wir sehen es aber immer mehr, dass eigentlich wirklich, wenn man wir investieren ja in systemischen Wandel ähm, und wenn wirklich ein gro transition in großen Bereichen hast wie Energie, wie Klima, wie Gesundheitssysteme. Das läuft halt sehr, sehr viel über Politik. Und die Politik muss die richtigen Anreize setzen und die die Weichen richtig stellen, damit diese Transitionen vollzogen werden können. Ähm und wenn, wenn wir die nicht bei uns vollziehen, ja, dann, dann macht es jemand anderes, ja, Sie Wow. Ähm, und insoweit ist das schon wichtig, dass wir da ähm, in Europa auch uns nicht zu sehr selber im Weg stehen.
1: Perfektes Schlusswort. Otto, hat mir großen Spaß gemacht. Bei euch darf sich jeder melden, der an diesem systemischen Wandel mitarbeiten möchte, ne? Absolut, mit einer Technologielösung. Mit einer Technologielösung, cool. Otto, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal. Werbung.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de insider Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: Ja, das war Otto Birnbaum von Revent. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Ich fand es mal wieder richtig cool, muss ich sagen. Macht mit Otto immer großen Spaß, weil wir ja eben über Themen sprechen, die möglicherweise die Welt so ein bisschen besser machen könnten oder vielleicht sogar ja den Turnaround sicherstellen könnten. Also, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie viele prognostizieren. Deswegen vielleicht auch die Bitte an euch, wenn ihr jemanden kennen solltet, der sich für diese Art von Themen interessiert, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür wie immer vielen Dank an euch und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher. gibt noch tolle Interviews heute oder ansonsten auch bis morgen. Ciao, ciao.